0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
0: und Christian Beer. Ha!
1: Hallo Christian. Hallo Nicola. Wir sagen heute Hallo aus der Tierklinik Posthausen. Richtig. Das heißt, wir haben unsere gewohnten Gefilde verlassen und ich kann dir nur von meinem Gefühl her sagen, normalerweise bin ich immer sehr nervös eigentlich, wenn ich in einer Tierklinik bin oder in einer Tierarztpraxis ähm, weil ich natürlich Angst um den Patienten und in demzufolge um mein eigenes Tier habe, weil das hat ja dann irgendwas. Ähm, meinst du, dass dieses Gefühl normal bei Tierhaltern ist?
0: Mit Sicherheit, ja. Genauso wie ich Angst habe, wenn ich im Studio sitze, weil es was Ungewohntes ist. So hat der Tierhalter und die, die Tierhalterin eben Angst äh, in der Klinik oder beim Tierarzt. Zumindest, wenn es nicht die Routine ist.
1: Ja, also das ist durchaus bestimmt ein Natürlich. ganz normales Gefühl. Ja, wir dürfen heute oder wir durften uns hier heute schon in der Tierklinik Posthausen ein bisschen umschauen. Und unser Gastgeber ist heute der Tierarzt und die Tierklinikleitung, einer der Tierklinikleitungen, genau. Verbessern mich mal.
0: Ja, ja Teil des, des Chefteams in der Tierklinik Posthausen, würde ich mal sagen und Mitgründer Tim Bonin. Hallo Tim.
2: Hallo Tim. Hallo, ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ja,
0: danke, dass wir hier sein dürfen. Ich bin sehr gespannt. Wir kennen uns ja noch schon ziemlich lange und ich hatte ja schon angeteasert, dass ich den Geschenk mitgebracht habe. Ja. Und da würde ich mich jetzt freuen, wenn du es einmal aufmachst und dann bin ich auf deine Reaktion gespannt.
2: Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Das ich ist
0: ein kleines, emotional geladenes Ding, vielleicht.
2: Ich hoffe, ich reagiere so, wie du erwartest.
0: <lacht> ja, Freudentränen, Glückssprünge.
2: Ah. <lacht> Na? Äh, habt ihr aufgeräumt. <lacht>
0: Ja, ja, so großartig. ungefähr. Das, das liegt äh, jetzt seit zwölf ähm, Jahren, dreizehn Jahren bei mir auf dem Schreibtisch und ich habe gedacht, heute nehme ich es endlich mit und gebe es ihm. Das ist das äh, Schild, äh, was äh, Tim damals, als er Assistent bei uns in der Praxis war, an seinem äh, Oberhemd sozusagen trug. Mein
2: Namensschild. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, ja. Abgefahren und es stimmt sogar noch. Das ist ja. aktuell, ich kann das ja. hier anlegen du und einfach weiter, weiter ja. Ja. Also du
1: konntest äh, praktisch Tim nicht vergessen.
0: Richtig.
2: Ja, ich hoffe, ja. das liegt nicht nur am Namensschild. Nein, Schild. nein,
0: das liegt nicht nur am Namensschild. Ja.
1: Damit wir ein bisschen besseren Eindruck bekommen von dieser doch ja sehr, sehr großen Klinik, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Rundgang, damit Tim uns ein bisschen zeigt, ja, was hier alles an Leistung angeboten wird und ja, was hier überhaupt passiert. Deswegen würde ich sagen, ähm, verlassen wir kurz das Studio und, und machen eine ganz um. kurze Führung. Und
2: also einmal willkommen in der Tierklinik Posthausen. Mein Name ist Tim Bonin. Ich bin Bestandteil der Klinikleitung hier in der Tierklinik in Posthausen, die 2014 existiert. Ich bin selbst Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere und für Kleintierchirurgie. Wir haben die Klinik 2014 eröffnet mit einem kleinen Team und sind innerhalb von sieben Jahren auf ein Team von ungefähr 90 Mitarbeitern gewachsen. Wir sind hier im Eingangsbereich, ein relativ großer Bereich, weil wir uns damals überlegt haben, dass wir gerne den Wartebereich zwischen Hunde und Katzen trennen wollen. Genau, gehen wir doch einmal in die Richtung. Hallo, dürfen wir einmal ganz kurz reinschauen? Kommen wir in, in die OP-Vorbereitung? Hier laufen die Fäden so ein bisschen zusammen. Also, äh, das ist ein 13 woche alter äh, Golden Retriever Welpe, der irgendwie von der Terrasse gestürzt ist und sich dabei den Oberarm bzw. den Ellbogen gebrochen hat. Das ist eine recht komplexe Fraktur und der wird dann im nächsten Step nicht mehr heute äh, wird er dann im nächsten Step operiert. Das ist die Computertomographie, ja, die läuft mehr oder minder auch fast den ganzen Tag. Also ich glaube, wir haben heute Vormittag alleine, glaube ich, sechs CTs gehabt. Wenn jetzt eben die Patienten in die Operationen sollen, dann passiert das hier, ist die OP-Schleuse. Wenn ihr hier einmal durchschaut, dann seht ihr auch, dass da gerade eine endoskopische Kastration stattfindet. Das ist da der Weichteil-OP mit zwei OP-Tischen. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite ist der Knochen-OP mit einem Tisch. Da werden äh, Knochen, Wirbelsäulen, Operationen, Gelenkersatz durchgeführt. Aber wenn man jetzt mal auch diese Geräuschkulisse hört, das ist noch wenig. Ne? Wenn es die Schichten überschneiden, sind hier 15 Leute manchmal. Es ist ein Gewusel, man kann nicht so gut konzentriert arbeiten und das ist eben auch der Grund, weshalb wir wachsen müssen. Wir brauchen Platz. Hier, ist hier eine Station. Genau, hier werden unsere stationären Patienten untergebracht. Hier ist zum Beispiel ein Hund, der... Nachher noch in CT gehen muss, weil er wahrscheinlich einen Wandscheibenvorfall hat und möglicherweise noch operiert wird. Hier unten ein Hund, der eine Vakuumtherapie bekommt aufgrund einer hochgradigen Pfotenverletzung. Hier ist ein sehr trauriger Fall der Josef, eine französische Bulldogge. Die französischen Bulldoggen ja ohnehin immer schon sehr gedrungen sind und Probleme haben, Luft zu bekommen, auch im Normalzustand. Führte dann eine Schwellung dazu, dass er danach wirklich gar keine Luft mehr gekriegt hat. Der lag zwei Tage in Narkose, damit er alt abschwellen konnte, da das nicht ausreicht hat der dann Drachios von mir bekommen. Und jetzt hat er hier einen Tubus im Hals, wenn äh, er direkt in der Luftröhre. Dieser Hund hier hat einen Pneumothorax, einen idiopathischen, bedeutet, dass er durch ähm, eine Ursache unklarer Genese quasi einen kleinen Lungenriss hat und dadurch Luft in den Brustkorb geströmt ist. Und hier werden die Katzen und die Heimtiere untergebracht. Mhm. Also Heimtiere haben wir ja auch immer mehr durch unsere Spezialistin, die Frau Dr. Töhle. Ja. Da kommen die Leute ja mit ihren... In speziellen Heimtiererkrankungen teilweise auch aus ganz Deutschland.
1: Ja, ich würde gerne mit meinen Fragen starten, Christian. Das Aber ist sicher, in Ordnung. Doch. was mich jetzt erstmal interessieren würde, Tim, ist: ähm, Warum brauchen wir denn Tierkliniken? Also, wir Tierhalter und Tierhalterinnen.
2: Hm. Die Frage könnte man eigentlich auch ähm, im Umkehrschluss sonst stellen: Warum brauchen wir Krankenhäuser äh, und nicht nur niedergelassene Praktika in der Humanmedizin? Ähm, das ist in der Tiermedizin eigentlich nicht anders. Die Tierkliniken sind dafür da, eine Maximalversorgung der Patienten zu gewährleisten. Also alles, was mit sehr schwerwiegenden Erkrankungen zusammenhängt, einen sehr hohen diagnostischen und auch therapeutischen Aufwand hat oder Bedarf, was in einer normalen niedergelassenen Tierarztpraxis nicht zu bewerkstelligen ist. Einmal vielleicht, weil die Spezialisierung in dem Maße nicht da ist, aber vor allem auch, weil das Equipment nicht in dem Ausmaß vorhanden ist. Das sollte dann in einer Tierklinik behandelt werden. Mhm. Und ein anderer Punkt ist halt auch der, dass die Tierkliniken in aller Regel dafür da sind, zumindest wenn man eine... Dem, dem Namen nach, dem Status nach, eine, eine echte Tierklinik ist, auch für eine ähm, 24-Stunden-Versorgung zuständig ist, was viele niedergelassene Praktiker gar nicht leisten können. Hm. Und dafür braucht man Tierkliniken.
1: Ich habe ja schon bei der Führung festgestellt, dass jede Krankenbox hier in, der, in dem stationären Bereich nahezu äh, belegt ist. Habt ihr richtig viel zu tun?
2: Ja. Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Und zwar das ganze Jahr. Ähm, sehr viel zu tun, das äh, ist die letzten Jahre stetig gewachsen. Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir Leistungen anbieten, die... Orts nicht angeboten werden und dadurch ähm, natürlich ein sehr großes Einzugsgebiet haben und äh, der Name unserer Klinik immer bekannter geworden ist. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass die Anzahl der Haustiere enorm zugenommen hat und das auch durch die Corona-Pandemie nochmal zusätzlich getriggert worden mhm. geworden ist. Und das merken wir in der täglichen Arbeit und es ist sicherlich mehr zu tun als noch vor einigen Jahren.
1: Ja, höre ich da auch so ein bisschen Freude und Leid auf der einen Seite. Es ist ja schön, dass Menschen sich äh, wahrscheinlich ein neues Familienmitglied zulegen. Aber ähm, ja, ist das freudig für, für euch und euer Tun?
2: Grundsätzlich freuen wir uns, wenn wir was zu tun haben, weil den Beruf des Tierarztes aus, man aus Passion ausübt. Das ist ja, wie ich finde, kein normaler Beruf, den man einfach ergreift, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung, und ähm, deshalb machen wir das natürlich gerne. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir als Kliniken weniger die Möglichkeit haben, als, als normale Praxis die Patientenströme zu steuern, weil es einfach nicht mehr viele Tierkliniken gibt. Das Kliniksterben setzt sich ungehindert fort in ganz Deutschland ähm, und das merken wir auch in Niedersachsen. Ähm, und äh, letztendlich brauchen die Patientenbesitzer diese Anlaufstellen und das führt dazu, dass wir einfach nicht nur ausgelastet, sondern mitunter überlastet sind, weil es wenig Ausweichmöglichkeiten gibt und das merken wir im Alltag. Mhm.
0: Glaubst du, dass neben dem Kliniksterben auch die Notdienstsituation, die sich in den letzten Jahren in der Medizin deutlich verschlechtert hat, ein Grund dafür ist, dass ihr so viel zu tun habt?
2: Also das, äh, das Kliniksterben hat mit, dem, äh, mit der Notdienstsituation ja. ja auch mitunter zu tun. Und wenn wir sehen, dass äh, bei uns in der Region eigentlich die letzten verbliebenen Kliniken alle ihren Klinikstatus abgegeben haben und wenn man die Statistik betrachtet, allein in Niedersachsen über 70 Prozent der Kliniken nicht mehr Klinik sind und keinen Notdienst mehr anbieten, dann müssen die Patienten am Ende irgendwo hin und das sind im Zweifelsfall ja. wir.
1: Sprechen wir mal über die ja hohe Belastung und Auslastung. Ich kann es mir ja nicht vorstellen oder nicht ausmalen, was das dann bedeutet, weil ich gehe als Tierhalter davon aus, ich habe einen Notfall und ich identifiziere das für mich als Notfall. Mhm. Ähm, dann fahre ich nachts, abends, am Wochenende in die Tierklinik und ich gehe davon aus, dass mir geholfen wird, weil da sind Menschen, die haben Dienst. Jetzt sagt ihr, das ist irgendwie problematisch. Ähm, erklär doch mal bitte oder erklär mir doch mal bitte, Tim, warum ist denn das so problematisch?
2: Also es ist nicht problematisch, dass ein Patientenbesitzer, der sich Sorgen macht, die Erwartungshaltung hat, dass man ihm hilft. Das ist ja nur rein menschlich. Und ähm, wir Tierärzte vergessen sicherlich auch manchmal die Perspektive des Tierbesitzers, der die Situation ja gar nicht richtig einschätzen kann und sich schlimm Sorgen macht. In der Tiermedizin ist, haben wir das gleiche Problem wie in der Humanmedizin, ähm, dass ungefähr 75 Prozent der Zelle, Fälle, die im Notdienst vorstellig werden, gar keine Notfälle sind und keiner, keiner notfallmäßigen äh, Versorgung bedürfen. Und dadurch natürlich Kapazitäten gebunden werden, die andere Patienten eher gebrauchen könnten ne? oder die wir für andere Patienten einsetzen könnten. Gleichzeitig ist es deswegen auch problematisch, weil das Verständnis dafür, dass ähm, der Hund oder die Katze gerade nicht lebensbedrohlich erkrankt ist und vielleicht am Montag zum Haustierarzt gehen kann, auf Seiten der Patientenbesitzer, nicht optimal äh, ausgeprägt ist, auch wenn man den versucht, das mit Engelszungen äh, zu erklären. Ähm, und ähm, dadurch eine enorm hohe Erwartungshaltung entsteht, die teilweise mh, ungerechtfertigt ist. Äh, Hast du?
1: Kannst du das ein bisschen plastischer schildern? Also
2: ja, ähm, beispielsweise ein Hund lahmt. Ne? Die Besitzer rufen an und sagen, mein Hund lahmt, ist ja auf dem Sonntag. Nachmittag. Mein Hund lahmt seit Dienstag ähm, und ich die kann mir das irgendwie nicht mehr mit angucken, das ist irgendwie ganz schlimm und es wird schlimmer und er hat Schmerzen. Dann sagen wir, gut, wir können natürlich nicht ähm, abschätzen, was da jetzt Sache ist. Kommen Sie gerne vorbei, richten Sie sich auf Wartezeit ein. Wir sind im Notdienst. Und dann kommen die Leute vorbei, ähm, verstehen das noch, aber spätestens wenn man denen dann sagt, ja, es dauert jetzt zwei Stunden, weil wir haben jetzt eine, beispielsweise eine Triagierung durchgeführt und das ist definitiv nicht lebensbedrohlich und alle anderen Patienten, die wichtiger sind, sind erst dran, dann schlucken die Patientenbesitzer schon. Dann sind sie schon nicht so glücklich. Dann können viele auch nicht gut damit umgehen, dass es einfach deutlich deutlich teurer im Notdienst ist. Und da sie ohnehin schon emotional aufgeladen sind, weil sie sich Sorgen machen, entlädt sich das manchmal. Und das auf eine mitunter unschöner Art und Weise. Sicherlich nicht immer so, aber dieses Problem nimmt zu. Und das haben wir in der Corona-Pandemie auch nochmal zusätzlich gemerkt.
1: Also es ist eine zusätzliche Anspannung. Ja bedingt durch die erhöhten Wartezeiten. Ich habe das jetzt ja zum Beispiel in einer Tierklinik auch erlebt, dass man jetzt als ähm, Besitzer gar nicht mehr in die Klinik räume ja. durfte. Ja. Gerade in der Anfangszeit hat man praktisch sein Tier auf dem Parkplatz übergeben. Ähm, sind das auch Situationen, die so eine Emotionalität aufladen?
2: Ja, natürlich, weil ähm, jeder Arztbesuch hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Wir können im Grunde genommen die Patienten eigentlich gar nicht gut behandeln, wenn die Patienten uns Besitzer nicht das Vertrauen schenken, dass ihr Tier in besten Händen ist. Ähm, ich hatte ja in einer anderen Situation auch schon gesagt, dass es sehr komplex ist, nachzuvollziehen ähm, für die Patientenbesitzer, was wir machen. Und wenn die ihr Tier auf dem Parkplatz abgeben müssen und gar nicht wissen, was gemacht wird, wir machen theoretisch einfach die ganze Diagnostik, fangen an, das Tier, Tier zu therapieren, also haben Blut, Röntgen, Ultraschall gemacht, geben das wieder nach vorne, haben, sagen, haben die und die Diagnose und kriegt die und die Medikamente und ähm, jetzt zahlen sie bitte 600 Euro, ist jetzt rein fiktiv. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, dann ähm, schafft das nicht gerade Vertrauen, weil die Leute in diese medizinischen und Arbeitsprozesse wenig involviert sind. Das ist nicht gut und das kann man auch verstehen, das muss man dann anders lösen.
1: Das heißt, eure Lösung des Problems war jetzt auch in der Zeit der Pandemie nicht, das Tier am Park, auf den Parkplatz zu übergeben?
2: Ähm, wir haben haben natürlich auch eine ganz stringente Trennung gehabt und ähm, versucht, wirklich einen unnötigen Kontakt zu verhindern. Aber wir haben es jetzt nicht rein auf den Parkplatz gemacht. Das haben wir versucht, ein bisschen anders zu lösen.
0: Okay. Habt
2: ihr ähm, also emotional
0: und verbal, okay, habt ihr schon mal Fälle von körperlicher Auseinandersetzung hier gehabt durch ähm, unverständnismäßige Kunden? Ja, es gab jetzt letzten wieder so einen Fall in, ich glaube,
2: in Berlin oder so ist es gewesen. Hätte ich ja?
1: mich gar nicht getraut zu fragen. Nicht
2: nur in Berlin, hier ganz, ganz äh, im Grunde genommen in unmittelbarer Nähe auch. Hm. Hab ähm, selbst haben, auch schon mal was Nein, haben wir Gott sei Dank noch nie gehabt. Es gibt sicherlich äh, immer wieder Situationen, wo wir mit aufgebrachten Tierbesitzern uns auseinandersetzen müssen. Wie gesagt, häufig ist ja eher die Sorge, die die Leute treibt. Aber wir haben es Gott sei Dank noch nie gehabt, dass die Leute körperlich geworden mhm. sind. Aber sicherlich Situationen, die grenzwertig waren.
1: Ich habe es ja gesehen bei unserer Führung, Tim. Ich habe einen CT gesehen. Ich habe einen Vorbereitungsraum für die Narkose gesehen. Ähm, ja Digitales Röntgen, alles, was man so aus der Humanmedizin ähm, auch kennt. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, das ist too much. Also das ist immer noch, das ist nur ein Tier. Und wenn es krank ist, ist es krank. Und dann, na, wie, wie ist da so deine, deine Auffassung und auch das ganze, das ganze Gefühl deines Teams hier Gibt es überhaupt zu viel an angehobener Medizin für Tiere?
2: Also ähm, diese Menschen, die du jetzt gerade beschreibst, oder diese Erwartung, dass sie sagen, das ist too much, die sehen wir nicht, weil die würden nicht zu uns kommen. Weil von vornherein klar ist, dass eine Klinik einen gewissen Standard anbietet. Die Dinge, die wir heutzutage in der Tiermedizin machen und da nehme ich jetzt mal die Praxen und die Kliniken gar nicht, also mache ich keinen Unterschied, sind mit den Leistungen, die in der Humanmedizin Medizin vollzogen werden, vergleichbar. Also wir müssen uns nicht hinter den Leistungen der Humanmedizin verstecken. Also was wir alles machen, das besucht schon seinesgleichen und halt im weltweiten Vergleich ist es so, dass unsere Haustiere mit Sicherheit ein Extrem hohen Versorgungsstandard genießen. War ja auch mit meiner Frau im Ausland tätig und habe da für Tierschutzorganisationen ähm, Projekte begleitet und da mussten wir auch lernen, von diesem hohen Standard mal runterzukommen und wieder mit äh, ja, Basismöglichkeiten umzugehen. Ob das nun gut oder nicht gut ist, darüber mag man aus ganz unterschiedlicher Perspektive urteilen. Ich, ich finde es gut, ähm, weil es zum einen so ist, dass Tiere sehr empfindsame Lebewesen sind. Wir sehen immer wieder, und das, da nehme ich mich nicht von aus, wir haben ja auch Tiere, dass unsere Tiere eben Familienmitglieder sind und wir wollen die in den besten Händen wissen und bestmöglich versorgt wissen. Und ähm, Natürlich kann man sich irgendwann überlegen, dass es zu viel ist, weil es nur ein Tier ist, aber diese auffassung vertrete ich nicht natürlich muss man sich bei bestimmten sehr schwerwiegenden erkrankungen die frage stellen ist es sinnvoll alles zu machen was möglich ist das müsste man sich aber letztendlich in der humanmedizin kritischerweise auch fragen nur dass es aus ethischen gründen eigentlich nicht geht und da beraten wir die patientenbesitzer ganz objektiv in jedem fall und sagen denen immer was wir tun würden was wenn es unser Tier wäre, beziehungsweise was wir empfehlen für die jeweilige Erkrankung, was eben Standard ist oder was eben vielleicht auch manchmal überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ne? Beispielsweise man hat eben einen Hund, bei dem Lebertumor diagnostiziert worden ist und man könnte beispielsweise diesen Lebertumor eigentlich ganz gut operieren dann macht das keinen Sinn, wenn der schon überall Metastasen in der Lunge oder in den Lymphknoten oder noch in anderen Organen hat, dann wird man davon abraten. Wenn das jetzt aber Tier ist, das vielleicht noch nicht zu alt ist, ein singulärer Lebertumor, dann kann man den sehr gut äh, entfernen und noch mit einer Folgebehandlung dem Tier unter Umständen noch ein längeres, schönes Leben ermöglichen.
0: Genau, vielleicht an der Stelle nochmal, es ist vielleicht noch nicht so ganz klar raus, oder nur teilweise klar rausgekommen, also Tim hat als Student in unserer Praxis seinerzeit ähm, vor jetzt ungefähr 16, 17 Jahren Praktikum gemacht oder auch diverse kleinere Praktika gemacht und hat dann ähm, zwei Jahre bei uns als Assistent gearbeitet. Ich habe das als sehr angenehme Zeit in Erinnerung immer noch, sicherlich mit, mit allen Ecken und Kanten, die es im, im Chefangestelltenverhältnis gibt, aber alles in allem eine schöne Zeit. Und ähm, ja, irgendwann, wenn wir mal beide alt und grau sind und im, im Sessel sitzen und nicht mehr arbeiten, hoffe ich mir, dass er das dann zu mir sagt. Ja, war eine schöne Zeit. <lacht> Oder vielleicht noch besser, ich habe sogar was gelernt. <lacht> Wobei ich glaube, er hat an vielen anderen Stellen viel, viel mehr gelernt, als er bei uns jemals hätte lernen können. Ja.
2: Also in jedem Fall sitzen wir heute hier zusammen. Ich würde sagen, das ist <lacht> das schlechteste Zeichen. Das, das glaube äh, ich auch. Und wir haben ja auch die ganzen Jahre immer wieder Kontakt gehabt und ich hatte dir das ja auch, bevor die Aufzeichnung hier begann, gesagt, dass es das eine gute Zeit war. Ähm, sicherlich äh, der Weg, den ich beschritten habe, habe ich überall viel mitgenommen ähm, und mir ja, aus allen Ecken ähm, versucht, das Beste mitzunehmen, aber ähm, ähm, es war ein sehr unkompliziertes Verhältnis, und unkompliziertes Arbeiten. Auf jeden Fall hatte ich, und das kann ich sagen, das war die Stelle in meiner Karriere mit den geregelten Arbeitszeiten. Und jetzt, achso, genau. Stichwort Arbeitszeiten und
1: natürlich auch ein sehr, sehr steiler ähm, Karriereweg. Ne? Wenn er vor 17 ja. Jahren Praktikant war und heute ähm, ja, ja. Klinik Klinikchef. Klinikchef mit, mit,
0: mit, mit äh, nahezu 90 Leuten, die ihm untergeben sind. Oder untergeben Nein. hört sich so, so negativ an Aber für die er Verantwortung trägt, ja, ja. So, das ist
2: vielleicht die richtige Einer von vier Klinikchefs, macht das ja nicht alleine. Du hast
1: es ja schon gesagt, 24-7, immer da was hast du dann für eine Stundenzahl in der Woche?
2: Hm. Also meine Arbeitszeiten werden tatsächlich erfasst. Aber es wird nicht kontrolliert. <lacht> ich weiß es nicht genau, aber ich denke, es ist sehr realistisch, dass da sicherlich 60 Stunden die Woche bestimmt für klinische Tätigkeiten auf mich zukommen. Das ist schon besser geworden. Das war vor zwei, drei Jahren sicherlich noch eher so um die 80 Stunden die Woche. Aber es bleibt ja häufig nicht bei dieser klinischen Tätigkeit, sondern wenn wir damit fertig sind, gibt es ja jede Menge administrative Aufgaben, die noch durchgeführt werden müssen.
1: Kann ich mir das dann so vorstellen, Tim, wir haben jetzt eine Notdienstsituation, weil du gerade sagst 80 Stunden, das klingt mhm. für mich nach auch sehr vielen Notfallsituationen, wir haben eine Notfallsituation und man braucht einen erfahrenen Operateur, mhm. der ja vielleicht auch nicht immer dann da ist genau in dieser mhm. Schicht, wirst du dann auch mal aus dem Bett geklingelt und man sagt hier Magendrehung, chirurgisch komplizierter Eingriff, du musst kommen.
2: Gott sei Dank immer weniger, was aber daran liegt, dass wir in, in unserem OP-Team ähm, ähm, mittlerweile mehrere sehr erfahrene Chirurgen haben. Ich bin äh, Gott sei Dank nur noch nur noch einer von mehreren, das war vor vier Jahren, drei, vier Jahren anders, sodass sich die Aufgabenlast deutlich verteilt. Sicherlich vor einigen Jahren hatte ich noch mehr oder minder jede zweite Nacht Hintergrunddienst oder im Wochenrhythmus, das ist viel weniger geworden, sodass ich unter der Woche eigentlich so gut wie gar nicht mehr raus muss nachts, was auch sehr gut ist, wenn man seinen Schlaf hat, weil sich das einfach auf unsere Mitarbeiter ein bisschen verteilt und alle paar Wochen habe ich ein Hintergrundwochenende Wobei das nicht bedeutet, dass man abrufbereit ist und so Hintergrundwochenende als Chirurg bei uns in der Klinik bedeutet in der Regel sicherlich acht bis zehn Stunden Präsenztätigkeit in der Klinik. Ja.
1: Verlangt denn auch mal jemand nach dem Chef? Ich möchte eine Chefarztbehandlung. Ja. Nein, das muss der Chef machen. Ja. ja,
2: aber das, das ist so, ohne Frage. Aber äh, in bestimmten Situationen können die Leute sich das nur bedingt aussuchen. Und das ist im Notdienst auf jeden Fall so. Und ähm, derartige Allüren ähm, tolerieren wir nicht so sehr. Natürlich, sein, wir, haben, sein, wir haben ein sehr persönliches Verhältnis zu dem oder der Tierbesitzerin. Ähm, aber wir sehen uns hier halt eben als ein Team. Und selbst wenn ähm, jetzt ein komplexer Fall bei einem weniger erfahrenen Orthopäden oder Chirurgen vorstellig wird, ähm, und die Leute einfach sagen, Mensch, das ist ja noch so ein junger Kerl oder so eine junge Frau, ähm, kann man sich immer sicher sein, ähm, dass da niemand sich selbst überschätzt. Die werden sich immer bei den Oberärzten, Spezialisten Rat holen und die Patienten auch davor stellen. Und was die Tierbesitzer ja häufig auch gar nicht mitbekommen ist, dass ganz, ganz viele Fälle in, in so einen sogenannten Rounds oder Visiten ja noch aufgearbeitet werden, dann in der Spezialistenrunde. Und
1: mhm. Magst du das kurz erklären, was das mhm. heißt? Ähm, eine Visite wäre jetzt für mich eigentlich nur, dass mhm. man den Patienten anguckt, aber ich habe ja mhm. verstanden, dass es auch wirklich eine Nach- oder eine Vorbesprechung ist.
2: Ganz genau, also wenn wir jetzt von der normalen Stationsvisite sprechen, bedeutet das, dass wir jeden Tag eigentlich zwei Visiten haben. Eine, eine kleinere morgens ist eine Übergabe von Nacht an den, an den Tagdienst, wo jeder einzelne Patient kurz vorgestellt wird und übergeben wird, was jetzt in der Nacht das Problem war oder halt eben auch nicht. Ähm, einfach dann ähm, einfach nur übergeben wird, was am Vortag an Medikamenten gegeben worden ist. Und mittags ist dann immer die größere Visite mit den Stationsärzten. Und in der Regel ist immer mindestens ein Oberarzt aus der, aus der inneren Medizin und ein Oberarzt aus der Orthopädie und Chirurgie dabei, ähm, sodass die Spezialfälle aufgearbeitet werden können und der Fahrplan für den jeweiligen Tag festgelegt wird.
1: Und das sind alles Dinge, die man natürlich als Tierhalter gar nicht mitbekommt?
2: Nein, das kriegt man eigentlich weniger mit, ja. Ja. Hm.
1: Christian, das Thema Kliniksterben, das hattest du mir auch zugesteckt. Ich habe es auch dann und wann mal wieder gehört, gelesen und ich habe auch mitbekommen, jetzt ist irgendwie eine Tierklinik äh, bei uns da im Raum, die heißt dann auf einmal anders und dann habe ich gehört, da eine andere in Schleswig-Holstein heißt auch anders und dann habe ich sogar gehört, Menschen gehen dahin und können, können nicht behandelt werden, weil keine Ärzte da sind. Ähm, was, was passiert denn gerade? Also wenn so viele Tiere irgendwie da sind, die behandelt werden müssen, warum haben wir denn überhaupt ein Kliniksterben?
0: Also ich kann es ja nur aus meiner Praktikerseite sozusagen beurteilen. Wir haben das ja in Teilen gerade schon angesprochen. Das eine ist sicherlich ähm, die, ähm, die Tatsache, dass zunehmend weniger Tierarztpraxen geregelten Notdienst anbieten und die Notfälle ja trotzdem da sind, die werden ja nicht weniger. Das heißt, mehr sich dann in den Notfallzeiten auf Kliniken konzentriert. Und eine Klinik ist, je nach Bundesland, ein bisschen unterschiedlich geregelt, aber in aller Regel 24-7 Thema, das ja schon mal gerade gesagt, ähm, vor Ort ist jemand da und einsatzbereit. Das heißt, dass dann plötzlich ein größerer Run auf diese noch existierenden Kliniken ist und die dann unter Umständen, das ist dann der zweite Punkt, aber auch Personalmangel haben, weil es nicht so einfach ist, ähm, heutzutage, das hört sich jetzt so ein bisschen altbacken an, aber ich bin ja auch schon etwas älter, darf ich sagen, ähm, heutzutage m, junge Menschen zu finden die ähm, mit dem schönen Begriff Work-Life-Balance ähm, nichts anfangen können. Also als ich ähm, in den Beruf gestiegen bin, äh, gab es dieses Wort im deutschen Sprachgebrauch nicht. Und auch die Einstellung dazu war da etwas andere. Ob das gut oder schlecht ist, würde ich null kommentieren hierbei. Also es geht jetzt nicht, nicht darum zu sagen, früher war alles besser oder heute ist alles besser. Das ist völlig egal. Aber es gibt halt zunehmend Menschen, die dafür einstehen zu sagen, ich möchte ein, ein, ein erfüllenden, abwechslungsreichen Job, der entsprechend aber auch honoriert und bezahlt wird, das ist schon mal eine Problematik, häufig im, im Anfangsassistentendasein besonders, ähm, der mir geregelte Arbeitszeiten so bietet, dass ich entsprechend auch noch Zeit für Freunde, Familie, Hobbys und andere Sachen habe und nicht nur noch in meiner Passion Tierarzt drin stecke. Aber es gibt halt zunehmend ähm, die Schwierigkeiten, dann Menschen zu finden, die das machen. Das heißt, du hast also einen höheren Zustrom, du hast äh, weniger ähm, Menschen, die vielleicht das machen möchten, arbeitstechnisch gesehen, dann äh, kommen arbeitsschutzrechtliche Ge äh, Geschichten hinzu, wenn du so und so viel Stunden Bereitschaftsdienst gemacht hast, gearbeitet hast, Telefondienst gemacht hast, musst du einen entsprechenden, äh, eine entsprechende Vergütung und einen Zeitausgleich bekommen, das heißt, du brauchst plötzlich mehr Personal für das, was vor 10, 15 Jahren, wo sich keiner darum gekümmert hat und es dann hieß, naja komm, dann wird halt weitergearbeitet, ähm, das kommt alles zusammen. So würde ich das aus meiner Perspektive beurteilen. Und dann sagen einige damals Kliniken noch eben, also komm, wir machen jetzt einfach, geben den Klinikstatus ab, sind jetzt nur noch in Anführungsstrichen eine sehr gut ausgestattete Praxis, haben aber nicht mehr die Verpflichtung für den Notdienst und können auch mal das Telefon aufstellen oder sagen, so heute am Samstag ist keiner da oder sowas. Das geht halt bei einer Klinik nicht. Und dann beißt sich irgendwann die Katze in den Schwanz, weil dann werden es halt immer mehr und immer mehr und das ist so eine Spirale. So würde ja, ich das beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, wie ja. die, 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 die Klinikseite, aber so großartig anders, äh, glaube ich, sieht ja. Tim das auch nicht.
1: Also mit anderen Worten, die Bereitschaft der, oder vieler ist nicht mehr da, praktisch das letzte Hemd, zu geben? Das
2: würde ich tatsächlich ein bisschen anders bewerten, weil mhm. ich hier mal eine Lanze für die äh, Berufseinsteiger oder die angestellten Tierärztinnen und Tierärzte brechen möchte. Wir haben tatsächlich im Laufe der Jahre festgestellt, dass die Bereitschaft, ähm, in einer Klinik zu arbeiten und auch den äh, Notdienst mitzugestalten, gar nicht das Problem ist. Wir brauchen, um die ganzen Schichten zu belegen und arbeitszeitgesetzkonform zu arbeiten, ein viel größeres äh, Maß an Personal, mehr Leute. Ja, okay. Und die findet man halt nicht zum einen, ähm, weil es einen sehr eklatanten Fachkräftemangel gibt. Ja. Jetzt
1: stelle ich dir eine Frage, die vielleicht äh, die Frage in die Glaskugel ist. Mhm. Warum ist denn das so? Also wenn das ein Beruf ist mit Passion, mit Perspektive, mhm. äh, mit ja, mit Sinn, sage ich mal. Mhm. Warum gibt es denn keine Leute?
2: Mhm. Also es ist ein Beruf mit äh, Passion und Sinn, aber vielleicht nicht für alle mit Perspektive. Ähm, da wurde in den letzten Jahrzehnten nicht optimal gehaushaltet, beziehungsweise... Die Klassischen alten Chefs ähm, haben dann ihre Mitarbeiter, ich übertreibe jetzt total, ähm, geschunden, dann 24-Stunden-Schichten oder 48-Stunden-Schichten ähm, schieben lassen. Ähm, für einen akademischen Beruf, lange Zeit sehr schlecht bezahlt ähm, für das, was junge Kolleginnen und Kollegen leisten müssen. Ähm, und ähm, das ist eben halt ein Problem, dass die Leute dann halt nicht mehr die Perspektive sehen und sagen, ich möchte mich nicht mehr bis zum Letzten ähm, aufreiben. Und das ist, hat tatsächlich nicht nur, was mit der Work-Life-Balance zu tun. Ähm, natürlich möchten wir das alles, aber wenn das nachher tatsächlich ähm, zu gesundheitlichen Problemen führt, weil man nur noch arbeitet. Und die emotionale Belastung, ja nicht nur die körperliche Belastung, sondern die emotionale Belastung in unserem Beruf ist ja mitunter auch sehr, sehr das hoch. Das
1: umschreibt sozusagen das, das Problem oder die Thematik des Kliniksterbens, wenn ich das...
2: Und des Fachkräftemangels ne, mhm. vor allem. Und das Kliniksterben kommt ja vor allen Dingen deswegen zustande, weil ähm, wir vielleicht aufgrund nicht optimaler Arbeitsbedingungen oder in den Köpfen der potenziellen Arbeitsgeber so ist, dass ähm, ja, die Arbeitsbedingungen halt nicht so geregelt sind wie in einer Praxis ähm, und ähm, ähm, auch die Klinikleiter und Leiterinnen ähm, den Notdienst gar nicht so gestalten können, weil in die das Personal fehlt. Man muss, wenn man das auf juristisch sichere Beine stellen will, braucht man ja x viel Personal. Und die Gehälter müssen bezahlt werden, egal ob im Notdienst was zu tun ist oder nichts zu tun ist. Und dann ist für viele tatsächlich auch das Problem, dass so ein Notdienst unter Umständen gar nicht ähm, wirtschaftlich genug gestaltet werden kann.
1: Nun war ich auf der Krankenstation unterwegs. Und für mich natürlich als Nicht-Tierarzt ähm, gibt mir, glaube ich, jedes Schicksal nahe. Ihr habt da ja vielleicht irgendwie auch eine gewisse Distanz aufbauen können im, im, in den letzten Jahren eures, eures Berufes. Wann kommst du dann an deine Belastungsgrenzen?
0: Meinst du emotional jetzt oder körperlich?
1: Ähm, nee, ich meine schon emotional. Also was geht dir nahe? Also mir würde jetzt sozusagen jeder Fall, der da jetzt in der Box saß, sagen, oh Gott, der Arme, die Arme. Hat man
0: dir vorhin bei der Führung angesehen? Ja, ist so. Du, ich du wirklich doch kein... fast bei jedem Patienten, den du, den du in der Box hast, sitzen sie, fast ein kleines Tränchen verloren hast. Ja, mir ja. geht das nahe. Dann ja, ja. guckt er mich mit Nein, großen das Augen auch nicht an. Böse
1: Und ich denke, oh Gott, oh Gott, wie können wir ihm nur erklären, warum er hier sitzt? Ne? So. Und das,
2: das ist ja auch sehr sympathisch. Dass das so ist. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man von emotionaler oder körperlicher Belastung spricht, weil das zwei sehr unterschiedliche Dinge sind, die unser Beruf mit sich bringt. Ähm, die emotionale Belastung ist sicherlich beachtlich. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass man im Laufe der Jahre ähm, eine gewisse Distanz entwickelt, die gesund ist. Das heißt nicht, dass man seine Empathie verliert, die sollte man oder darf man unter gar keinen Umständen verlieren, aber einen gewissen Selbstschutzmechanismus, der es uns ermöglicht, jeden Tag unsere Arbeit zu machen. Wenn ich mit jedem Patienten, der jetzt ein tragisches Schicksal erleidet, so mitfiebern würde, dann könnte ich meinen Beruf überhaupt nicht professionell machen und ich könnte meinen Patienten gar nicht helfen. Es geht nicht, es ist unmöglich. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Fälle, und das hat bei mir nie aufgehört und ich hoffe auch, dass das nie aufhört, die mir sehr nahe gehen und die man dann über längere Zeit begleitet. Oder Fälle, die nicht optimal laufen, weil man eigentlich nur das Beste wollte und aber nicht das Beste rausgeholt hat, wenn es jetzt um Operationen geht, wir reden ja hier immer noch von Individuen, die zum Teil ja unvorhersehbar reagieren. Das ist ja nun kein Auto, wo wir eine neue Batterie reinsetzen, dann fährt es wieder. Ähm, das macht mich dann auch traurig. Und ähm, wenn, das gibt es in jeder Praxis und auch großen Kliniken kann es beispielsweise mal sein, dass es zu einem schwerwiegenden Narkosezwischenfall kommt, ähm, der völlig unvorhersehbar war. Oder auch bei älteren kranken Tieren, die einfach ein viel größeres Risiko haben. Wenn sowas passiert, dann Weiß ich, Gott sei Dank extrem selten, aber ich weiß, wenn sowas passiert, dann nehme ich das mit nach Hause und es belastet mich auch mehrere Tage. Das ist so, oder Patienten, die ich lange betreut habe oder wo ich zu den Tierbesitzern auch einfach nicht nur so ein rein professionelles Verhältnis mehr habe, sondern eine gewisse persönliche Nähe aufgebaut habe. Und dann geht mir das auch nahe. dann bin ich da auch traurig und dann muss ich da mit meiner Frau abends auf dem Sofa drüber reden und dann nehme ich das nicht nur mit nach Hause, sondern auch ins Bett. Ähm, aber es ist trotzdem nicht an der Tagesordnung. Eine gesunde Distanz ist gut und erforderlich, um diesen Job vernünftig machen zu können.
1: Ist es dann eher das Tier oder wie du sagst, meinetwegen eine Behandlung, die nicht äh, optimal gelaufen ist oder nicht so, wie ihr euch das als Tier vorgestellt habt? Oder ist es die, die menschliche Komponente dazu? Der Mensch, der leidet, also der Tierhalter, der leidet. Und ähm, ist das die Beziehung oder kann man das gar nicht so? Ich
2: glaube, man kann das nicht voneinander trennen. Das ist in jedem Fall auch unterschiedlich zu bewerten. Hm. Also ich glaube, in den meisten Fällen ist es das Gesamtpaket. Ja. Ja? Also du hast ja, ähm,
0: wir haben ja immer diese ähm, patient Kundenkombi sozusagen bei uns im, äh, im Beruf. Du siehst, seltenst ja den isolierten Patienten oder den isolierten Tierbesitzer, Tierbesitzerin, sondern du siehst es ja häufig als, als Package. Und dann rührt dich mal das eine und mal das andere vielleicht mehr an. Dann ist es mal die, wir hatten das Thema ja auch schon mal mal, die 85-jährige Dame, die jetzt ihren, ihren langjährigen Wegbegleiter auf vier Pfoten verloren hat und wo man sich da denkt, die hat jetzt vielleicht keinen Mann mehr, die Dame, die Familie wohnt sonst wo, der Hund ist jetzt verstorben, so wie geht es damit um? Für Stimmt. den Hund war es in dem Augenblick vielleicht das Beste, dass es so ist. Und du weißt, das ist jetzt auch die richtige, konsequente tiermedizinische Entscheidung gewesen und ähm, freust dich im Prinzip in Anführungsstrichen für diesen Patienten, dass du ihm helfen konntest, ähm, sein Leiden loszuwerden. Aber du weißt ganz genau, dass du in dem Augenblick das Leiden der, der in meinem Beispiel 85-jährigen Kundin natürlich äh, dramatisch erhöht hast. Hm. Da stehen ja
2: auch Schicksale hinter. Das ist nicht so selten, dass hier eine Frau kommt, beispielsweise eine Besitzerin, und die sagt, ja, vor einem halben Jahr ist mein Mann gestorben. Und ähm, die erzählen ja auch sehr schnell, auch ungefragt, aus äh, den privaten Bereichen ähm, Dinge. Und dann stellen wir fest beispielsweise, dass das Tier auch eine Krebserkrankung hat und ähm, vielleicht zeitnah erlöst werden muss oder zeitnah versterben wird. Ähm, und, ähm, oder ganz dramatisch, das kann mich auch ähm, daran erinnern, dass eine Patientenbesitzerin mir erzählt hat, dass also, ihre Tochter oder ihr Kind halt gestorben ist und dass das Kind zu diesem Hund eben eine sehr enge Beziehung hatte. Und äh, dass ähm, dieser Hund im Grunde genommen noch das, ja, der verbliebene Teil des, des Kindes gewesen ist. Und wenn man dann vielleicht noch schlechte Nachrichten überbringen muss, dann muss man auch manchmal erstmal tief durchatmen und sich überlegen, wie man die Worte formuliert. Und es fällt einem dann auch sehr schwer. Also mir, aber das geht nicht nur mir so. Ich würde behaupten, allen unseren Mitarbeitern.
1: Vielleicht noch mal, um das Spektrum einmal ähm, ja, kurz abzudecken, was kann man hier alles machen ich praktisch? Ich glaube,
0: es ist einfacher, wenn Tim sagt, was sie nicht machen, oder?
2: Wir machen keine Bestrahlung, in der keine onkologische Bestrahlung. Okay, aber ich habe
1: gesehen, ihr habt eine Onkologie.
2: Ja, das ist so, aber Onkologie umfasst ja nicht nur die Bestrahlung, sondern natürlich die ganze Diagnostik, Chemotherapie, onkologische Operationen, also eine Tumorresektion, egal wo immer sie sich im Körper befinden, das ist ganz vieles möglich, aber Tumorbestrahlung machen wir nicht, das ist einzelnen Zentren vorbehalten.
1: Hm. Äh, Hüften operiert ihr ganz viele?
2: Ja, das mache nicht ich, das macht mein Kollege, das ist der, ähm, der totale Spezialist, der Philipp Schmierer. Ähm, der macht ganz viele künstliche Hüften, aber auch ähm, ähm, teilweise einen Gelenkersatz am Ellbogen, am Tarsus, also im Sprunggelenk. Der ist da ein, ein totaler Spezialist, also auf seinem Gebiet eine wirkliche Koryphäe, muss man sagen.
1: Ähm, ja, gut zu wissen. Äh, Augen habe ich gesehen, Kardiologie, also alles rund ums Herz.
2: Mhm.
1: Ja, äh, ja, was macht ihr nicht? <lacht> Nein. also
2: <lacht> Tatsächlich ist es vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir eine ausgemachte Spezialistin für Heimtiere haben, also für Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas, Degus, ne? also die Kleinsäuger. Ähm, das ist nicht ganz selbstverständlich. Da haben wir eine Kollegin, die lange als Oberärztin an der Uni gearbeitet hat und da ganz abgefahrene Sachen macht.
1: Mhm. Ja, also nur mal, dass man das Spektrum versteht, weil wie gesagt, wir sind ja nur Audio. wir können ja nicht zeigen, was wir alles vorhin schon äh, mit eigenen Augen gesehen haben, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, vor allem diese Röhre, also ich lag auch mal in so einer Röhre und dass man einfach auch sein Tier genau mit dieser diagnostischen Möglichkeit ähm, behandeln kann, ist äh, beeindruckend. Und, ja. Äh, ja, Einfach auch in gewissen Fällen sicherlich sehr, sehr wichtig, oder Christian?
0: Auf jeden Fall. Ja, das hatten wir vorhin schon mal, dass es eben das ganze Spektrum auch abdeckt inzwischen in der Tiermedizin. Also jetzt nicht nur inzwischen ganz aktuell, sondern sicherlich schon die, die letzten Jahre zunehmend und der Standard immer vergleichbarer zur Humanmedizin wird. Mhm. Und ähm, ich finde, da muss die Tiermedizin sich nicht verstecken. Und in manchen Bereichen, das will ich vielleicht nochmal ganz schnell einfügen, sehe ich uns da sogar klar im Vorteil. Ich kenne keinen Humanmediziner, der gleichzeitig ähm, eine Zahnsanierung macht, ähm, weiß ich nicht, eine Knie-OP vorher noch bei dem Patienten gemacht hat und vielleicht dann nochmal eben schnell bei der Gelegenheit die Ohren
2: sauber macht.
1: Ihr seid halt Allrounder, das mhm. ist man als Tierarzt halt.
2: Eben, ich leider nicht mehr. Nein, Nein aber der, der gesamte Apparat drumherum. <lacht> ja, das ja?
0: ist auch ja. ist vielleicht jetzt eine etwas holprige, aber eine ganz gute Überleitung nochmal zu einem mehr oder weniger aktuellen Punkt. Ihr wart ja leider die Klinik, die betroffen war von diesem Tollwutfall, oh ja. was ja deutschlandweit auch durch die Presse gegangen ist.
1: Ich dachte, das ist ein Fake. <lacht> muss ich gestehen. Ich dachte, ja? das stimmt nicht.
0: Nee, also ich, ähm,
1: also ich habe es ich erst sozusagen auch verstanden und geglaubt, als ich gesehen habe, okay, das ist jetzt nicht irgendwas, was durchs Netz geht, sondern das ist verifiziert. Ähm, hat durch die hier, echte Presse. Durch die echte Presse. <lacht> äh, da muss man ja heute wirklich aufpassen, wegen Angstmacherei und so, mhm. dass die Leute sich dann keine Auslandshunde mehr holen sollen. Aber das stimmte. Ja. Ihr hattet einen Tollwutfall.
2: Ja. Das Krass. war auch wirklich dramatisch. Also, natürlich für den Hund in allererster Linie, weil er das nicht überlebt hat, aber in allererster Linie für uns. Und dass da wir ja nur wirklich an vorderster Front da standen, kann ich sagen, es war kein Fake und ist ja dann auch gar nicht so weit weg von euch passiert. Das war dramatisch. Da ist uns ein Kangal-Welpe vorgestellt worden, der illegalerweise aus der Türkei importiert worden ist. Den haben da Leute auf der Straße gefunden und der war krank und den fanden sie. Niedlich und den wollten sie mitnehmen, haben das vielleicht auch ja aus, aus guten Weggründen gemacht oder haben es gut gemeint, aber ähm, dieser Hund ähm, ist erst einem anderen Tierarzt vorgestellt worden ähm, und wurde vielleicht nicht ganz so konkret nachgefragt, was dann gewesen ist und dann ist er zu uns gekommen. Das heißt, er war ja schon eine Zeit lang da, hat schon Kontakt mit unterschiedlichen Leuten gehabt und war dann bei uns und durch konkretes Fragen ist dann eben rausgekommen, dass es ein illegaler Import aus einem Drittland war, ähm, womit wir diesen Fall anzeigen mussten. Wir sind dazu verpflichtet ne? und wir mhm. haben keine andere Wahl, wir machen uns sonst strafbar. Ähm, und der Hund hatte keine typischen Tollwutsymptome, so wie man sich das im klassischen Sinne vorstellt, sondern es war eigentlich sehr unspezifisch. Im Nachgang muss man sagen, ja, es ist alles mit nach Tollwut in Einklang zu bringen gewesen. Aber wann hat denn jemand in Deutschland mal einen Tollwutfall gesehen? Gar nicht. Also gar die nicht. Tollwut
1: gibt es seit 15 Jahren?
2: Es gilt als ausgestorben. Ja. Ne? Ähm, abgesehen von ähm, dem Lyssa-Virus, das bei den Fledermäusen noch vorkommt, gilt aber die terrestrische Tollwut ähm, als ausgestorben in Deutschland. Deshalb sind wir ja gar nicht mit den Krankheitsbildern vertraut. Ähm, und da der Hund dann letztendlich verstorben ist, relativ schnell, nachdem er bei uns war, ich glaube zwei Tage später, ähm, ist der Hund dann vom abgeholt äh, worden und in die Obdu der Obduktion überführt worden und einen Tag später habe ich den Anruf bekommen vom, ähm, vom Wettamt und Gesundheitsamt, ja dieser Hund litt an Tollwut dann ist uns allen ein kurzes Herz in die Hose gerutscht. Ganz kurze
1: Zwischenfrage, ich gehe davon aus, ihr seid alle gegen Tollwut geimpft, oder?
2: Das waren wir damals nicht oder nur ein ganz kleiner Teil. Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass man als Tierarzt gegen Tollwut geimpft ist, auch wenn man das vielleicht meint. Okay. Und daraus ist eigentlich die Riesenproblematik entstanden. Nicht nur, dass dieser Hund Tollwut hatte und dieser ganze administrative und amtliche Aufwand, der damit verbunden ist, sondern hauptsächlich, dass ein sehr großer, Teil unserer Mitarbeiter Kontakt zu diesem Hund hatte, trotz einer Isolation. Wir haben hier die sehr, sehr unglückliche Situation gehabt, dass der Tierbesitzer ähm, diesen Hund aus welchen Gründen auch immer, der schon sehr lethargisch war und nicht mehr fressen und trinken wollte und ähm, apathisch rumlag, den hat er einfach mit einem Eimer Wasser überschüttet, äh, mit seinen Worten, um ihn zu stimulieren, was immer das jetzt bedeutet. Und dieser nass getränkte Hund kam zu uns und, und es ging schlecht und wie wir es dann immer machen, ist ein Notfall in dem Fall, ist nach hinten gebracht worden, zum stabilisieren die Vorbereitung, und die ihr ja auch gesehen habt. Was wir gemacht haben, ist, diesen Hund zu föhnen, also den trocken zu machen und zu föhnen. Okay, und und ja. ähm, wir wissen, das muss man vielleicht noch mal kurz sagen, da haben wir auch sehr viel durch äh, die Corona-Pandemie gelernt. Ähm, weiß man mittlerweile, dass in extrem seltenen Ausnahmefällen auch durch Aerosole ähm, auch ähm, solche Erkrankungen wie toll gut übertragen werden kann. Und das ist nun mal ein Bereich, wo sehr viele Leute durchgehen. Und deshalb hatten sehr, sehr viele Leute, nämlich fast 40 Leute von uns, ähm, mehr oder minder direkten Kontakt zu dem Tier. Und selbst wenn das Ansteckungsrisiko extrem ist, gering ist über eine solche Kontaktaufnahme, ähm, wird man sich natürlich trotzdem behandeln lassen. Weil auch wenn das Risiko gering ist, haben wir im Verhältnis dazu gegenüberstehend eine Erkrankung, die 100% der Fälle tödlich verläuft. Ja wenn man sie bekommt. Wenn man nicht geimpft ist, ja. Wenn man nicht geimpft ist. Was dazu geführt hat, dass 40 Leute bei uns geimpft werden mussten, und zwar, ich glaube, fünfmal, vier oder fünfmal, ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau, in, innerhalb von 28 Tagen, was dazu geführt hat, dass wir einen Krankenstand hatten, den wir noch nie hatten. Weil die Nebenwirkungen dieser Tollhutimpfung bei sehr vielen ja, deutlich höher war als bei der klassischen Corona-Impfung. Und,
0: und auch sehr schmerzhaft.
2: Also ja, ich, ja, ja, ähm, wir wollten uns auch ja.
1: mal gegen Tollwut impfen ja. lassen, weil wir ja in Sri Lanka eine Hundeklinik gedreht haben. Hm. Aber hm. haben uns dann dagegen äh. entschieden. War auch nicht vonnöten. Aber Sri Lanka ist ja auch hm. Tollwut-mäßig noch mal anders. Ja. Aber auf jeden Fall eine krasse Situation. Ja.
2: Hm.
0: Hat sich für euch jetzt als, als Konsequenz daraus irgendwas äh, im Umgang mit Auslandshunden verändert?
2: Ähm. Ja und nein. Ich glaube, wir sind unheimlich sensibilisiert ähm, in der Vorgehensweise und ähm, wenn man vielleicht vorher vielleicht ein bisschen großzügiger war, sowas jetzt beim Wettamt anzuzeigen, wenn man jetzt wusste, dass die, Drittländer kommen, dass die aus Drittländern kommen oder nicht, muss man das halt ganz konsequenterweise machen, weil äh, wenn wir nicht diesen, diesen Zufall gehabt hätten, dass diese Torwart-Erkrankung äh, diagnostiziert worden wäre durch die Pathologie, weil wir das bei uns ja in dem Sinne gar nicht erkannt haben, weil es völlig unklar oder unklassisch war, vielleicht mehr passiert, weil dieser Hund, das war ein Welpe, ja gepäppelt werden musste, ähm, der war ja dann zwischendrin ein bisschen besser, dann hat er einzelne Mitarbeiter, wie Welpen das so machen, so ein bisschen an den Händen rumgekaut, man wendet sich diesen Tieren ja auch zu, weil so ein Welpe ja noch mehr Zuwendung braucht als vielleicht als ein erwachsener Hund ähm, und da hätte auch mehr passieren ja. können und ähm, deshalb sind wir da sehr vorsichtig geworden und sicherlich noch konsequenter in unserer Vorgehensweise und ähm, was sich auch noch geändert hat ist, dass wir zwar zum einen jetzt sehr viele sehr intensiv geimpft worden ist, sodass wir wahrscheinlich nie wieder wieder im Leben behandelt werden müssen. Aber wir werden den Mitarbeitern, die keinen Kontakt zu dem Hund hatten, auch anbieten, sich auf unsere Kosten impfen zu lassen. Ja, ich glaube, eine Tollwutimpfung
1: ja. ist ja auch ähm, selbst zu tragen. Genau. Die ist auch nicht so günstig. Genau. In, insofern.
2: Das übernehmen wir gerne für unsere Mitarbeiter, ähm, damit wir alle sicher sind und alle nicht noch mal durch so ein Szenario durch müssen. Weil die Gefahr ist ja sehr hoch durch die Zunahme an illegalen Transporten, ähm, dass sich solche Fälle wiederholen.
1: Ja, Absolut, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass es das überhaupt in der Türkei die Tollwut gibt. Mm, so doch. Ja, krasser Fall, Er ist auf jeden Fall hiermit verifiziert,
2: Ja, ist. <lacht> aber nicht so, beneidenswert. So, so ihr mir den Glauben schenkt. Ja, doch, ich ja, gehe dafür das aus, ja. dass das stimmt.
1: Und, ähm, ja, ist vielleicht auch nochmal für all diejenigen, die sich ein Auslandstier holen, das auch wirklich dann immer über Organisationen vielleicht zu machen, die das ähm, auch praktisch alles auf Herz und Nieren prüfen oder aber auch dann vor Ort selber dann einem Tierarzt vorstellen und gegen Tollwut impfen lassen. Ich weiß, dass das mit einer Menge Aufwand verbunden ist, aber so kann es man gibt, ja ein Tier ausgeben, gibt Mittel
2: und Wege, aber so, wie es in dem Fall gelaufen ist, geht es nicht.
1: Genau. Tim, ich sage an dieser Stelle, weil ich weiß, dass du noch in den OP musst, und das ist natürlich viel wichtiger als das, was wir jetzt hier machen, ähm, ich ja. würde was? Nee, nee das also, du bist. Du guckst es so. Nein. Ich würde an dieser Stelle zum Ende kommen. Ich würde bis hierhin schon mal Danke sagen. Was du vielleicht nicht weißt, ist, wir machen am Ende immer eine kleine Fragerunde. Die ist so mehr oder weniger ernst gemeint. Eher weniger. Weniger ernst gemeint. Ähm und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich glaube, Christian auch. aber Ich habe
0: hab diesmal auch zwei Fragen mir ausgedacht. es ist ja Jetzt habe ich ja einen Kollegen hier. Also die eine. Ähm, darf ich anfangen? Fang an. Okay.
1: Äh, erstmal müssen wir Tim fragen, aber ob ob wir. Ach so,
0: ja, Tim. Dürfen wir? Ich, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber wir versuchen es einfach mal. Wir genau. sind ja nicht live. Ja. 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 Ähm, ähm, du ähm, hast ja gerade schon gesagt, dass äh, Chirurgie, das äh, ist deins. Und ähm, Chirurgie macht mir auch Spaß. Und ähm, für Nikola habe ich die Frage ein bisschen umgewandt. Was ist dein liebstes chirurgisches Instrument?
2: Das Skalpell.
0: Das Skalpell? So ganz simpel. Ganz simpel.
2: <lacht> okay. Also der Schnitt. Ne, als, als Instrument, was man in der Hand ja, hat. Ja, aber damit machen okay. wir ja einen Schnitt. Ja, ja. Nein, wenn ich tatsächlich ich tu mal nachdenken kann, wahrscheinlich der Kouter. Der Kouter?
0: Cool. Ich hätte gedacht, irgendwie sowas, was, was Krach macht, eine Bohrmaschine oder, oder ein Fräser oder so.
2: Mm, nee, ne? ich sehe das, glaube ich, auch ein bisschen aus praktikablen Gründen. Okay. Ja. Also ich, ich weiß es gar nicht so ganz okay. genau, ehrlich
0: gesagt. Also ich habe definitiv nämlich ein liebstes Instrument. Das brauche ich super selten, aber wir machen ja eine eine Kreuzband-OP-Methode, die natürlich weit nicht an die TPLO ranreicht. Wir machen diese MMP und da gibt es so ein Instrument. Das ist nur dafür, also das dient zum einen als Schablone, aber im Wesentlichen ist es auch dafür da, diesen diesen Pin, das ist so ein kleiner Draht, mit dem man da was fixiert und da steht ja immer am Ende am Knochen raus. Den so umzubiegen, dass der dann schön am Knochen anliegt, das, so eine Umbügehülse, genau. Das ist mein liebstes Instrument. Schickst
1: du mir ein Foto? Ja, dann, schick ich dem Foto. Ich
0: genau, und weil du ja nicht operierst und also kein chirurgisches Instrument hast, ist meine nee. Frage an dich. Was ist dein liebstes journalistisches Stilmittel?
1: Oh, Stilmittel?
0: Ja, vielleicht irgendwie eine besondere Fragestechnik oder eine besondere... Ähm, äh, ähm. Keine Ahnung, Rechercheart oder ich weiß nicht was. Gibt es doch bestimmt irgendwas, wo du sagst, das mache ich besonders gerne in meinem, ähm, in meinem journalistischen ja. Umfeld. Ja, mir ja. ist was
1: eingefallen. Ja? Ich musste kurz überlegen. Nee, tatsächlich. Am aller, allerliebsten mache ich oder machen wir gerne zusammen ähm, investigative Beiträge. Wir haben okay. Auch gerade so in Sachen, <lacht> äh, in Sachen Tierschutz haben wir viele versteckte Geschichten gemacht. Also genau, also versteckt drehen. Also mit versteckten Kameras sich irgendwo ja, einschleusen, reinschummeln und halt Dinge zutage fördern, die zutage gefördert werden müssen. Mhm. Stichwort Welpenhandel, mhm. Kofferraum, mhm. Welpen, ähm, eBay-Verkäufe, also Heimtierverkäufe, ja. das ähm, macht mir Spaß, machen wir jetzt aber gerade erstmal nicht mhm. mehr. Okay. <lacht> ähm, ich bin ja. ein beliebter Satz, den ich als Tierarzt immer wieder höre, Tim. Egal ob jetzt von Kundenseite. Oder von Kollegenseite, aber ich glaube, tendenziell von Kundenseite wäre spannender. Ich bin gespannt.
0: Also du meinst jetzt einen Satz, den ich gerne höre oder einen Satz, nee, den
1: man so... Ist egal. Okay. Also ob jetzt gern oder ungern, kannst du dann ja noch hinzufügen. Mhm. Ein Satz, den du immer wieder hörst als Tierarzt.
2: Was kostet das? Spannend. Das ist mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber äh, tatsächlich bei OPs, ähm, also das ist ja das, womit ich mich viel auseinandersetze, können sie garantieren, dass danach alles wieder gut ist? Das können wir natürlich nicht. Hm. Ja.
1: ja, berechtigte Frage. Hm. Meinen Sie, es wird dann danach wieder besser?
2: Das kann man sicherlich sehr ja. gut beantworten. Ne? Aber immer wieder kommt ja im Grunde genommen die Frage, oder man versucht uns darauf festzunageln, auf eine Aussage oder auf eine Garantie, dass alles wieder gut wird. Das können wir in der Medizin nicht.
1: Ja, das kann ich verstehen. Christians Satz kenne ich.
2: Ja, welchen denn?
0: Äh,
1: ich wollte
2: jetzt einen anderen sagen.
1: Bei Männern macht er das eigentlich nie. Hast du genau. noch einen neuen?
2: Ach so, genau, da, ja, das, ja. genau, tatsächlich so, das hat er noch nie gemacht. Ja, also das hat er noch nie gemacht. Ja, das ist tatsächlich eigentlich, das gar nicht mal jetzt ja. aufs Beißen oder so, aber es ist sehr häufig, dass die Tiere in Aufregung sich auch mal erleichtern, groß oder klein, das ist den Leuten berechtigterweise unangenehm, weil man ja auch meinen könnte, dass sie vorher mal mit den Gassen gehen, machen sie wahrscheinlich auch, aber dann kommt tatsächlich der Satz, oh, das, das hat er noch nie gemacht. Hm. Ja. Oder okay. Männermarker nicht, ja. Männer nicht. Nee, aber nicht. ich wollte jetzt einen anderen.
0: Und ich glaube, Tim hört diesen Satz auch ab und zu, ähm, den ich gerne höre, wo ich, wo mir wirklich so, das so, ne, das geht so runter wie Butter, wenn man so schön sagt. Wenn eine Kundin oder eine Kundin nach, also beim Fetenziehen zu mir kommt und sagt, die Wunde sieht schöner aus als meine.
1: Ernsthaft? Ja.
2: <lacht> und ich wette, Tim hat solche Sätze auch schon gehört, aber das, das höre ich gerne. Ja, das ist so, aber das hören wir nicht so häufig, weil die zum Fäden ziehen, ja, zum ja, Aus, gut, der okay. Arzt gehen und das wir ist, sehen unsere, unsere Wunden echt. nicht so häufig. wieder. <lacht> aber wenn die nochmal wiederkommen, dann, dann ist das so. Und das habe ich tatsächlich auch von dir gelernt das versuchen wir unseren jungen Mitarbeitern äh, beizubringen, dass das auch sehr wichtig ist, nicht nur noch, was im Körper passiert oder operiert wird, sondern auch ähm, so eine schöne Naht ist ja auch die Handschrift des Chirurgen und ähm, das Stimmt. sollte schon vernünftig sein. Ja. Das ist ja auch das, was die Leute von außen sehen und am Ende beurteilen können. Das habe ich,
0: hab ich von meinem ehemaligen Chef mitgenommen. Der hat immer gesagt, so wie es außen aussieht, sieht es auch innen aus. Ja? Also wenn es so außen schon huddelig ist, dann ist innen drin wahrscheinlich mhm. auch nicht schön.
1: Jetzt hast du mir was gesagt. Da mhm. habe ich ja Angst bei mir selber ja. oder so. Ja. Oder bei meinem Tier. Ähm, ja. Äh, Und bei dir? Ich habe dir auch schon alles ja. verraten.
0: Genau. Wann kommt das im Fernsehen?
1: Wann kommt das ja. im Fernsehen? <lacht> das schneidet ihr aber raus. Also wirklich auch im Konjunktiv, äh, eher als Imperativ gemeint, ne? als Aufforderung. Aber ich denke mir jetzt was Neues aus. Ja. Das höre ich immer wieder, ähm, wie kommst du auf deine Themen?
0: Mhm. Wie kommst du darauf? Ja, das ist ja auch eine berechtigte Frage. <lacht> ja.
1: ja, wie man halt so auf Themen kommt. Ja. Ne? Ja. Ähm, einfach äh, Dinge, die einem im Alltag ja auch äh, ja. begegnen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank. Wir ja. haben ganz viel gesehen und sind schwer beeindruckt.
0: Ohne Frage, also wenn ich nochmal neu anfangen müsste, dann würde ich bei euch anfangen.
1: Ja, ich auch, wegen der Massage ja,
2: Aber
0: <lacht> Ich eher wegen des Mittagessens ja, nein, also, und der tollen Laborgeräte. Das stimmt. Nein, nein, Spaß beiseite. Also wirklich eine tolle Sache, die du hier in diesen sieben Jahren mit, deinem, äh, mit deinen Mitstreitern im, im Chef äh, ähm, Trio Verboten. ist es ja nicht mehr, ihr wart ja mal. Ein Quartett Tier sind im wir. Betrie ja, Chef -Quartett. Und äh, mit diesem Team, also vorhin, wir sind da kurz durch, wir haben ja nicht viel mitbekommen, aber alle wirkten sympathisch, äh, es war... Wenig Stress zu spüren, fand ich, obwohl wir jetzt dazwischen durchgewuselt sind. Ähm, alle guckten freundlich, also machten sehr, sehr zufriedenen Eindruck, soweit man das von außen beurteilen kann. Und das lässt sich ja letzten Endes teilweise auch auf eben die Führungsriege zurückführen.
1: Mit Sicherheit, das glaube ich schon.
2: Also stehe mich einfach mal dankend an das Kompliment. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, Gerne, ich. kommt von Herzen. Also
1: Genau, und ich ja. bin ja praktisch, wir kannten uns ja noch nicht und ich bin schwer beeindruckt äh, über das, was ihr anbietet, natürlich und auch über dein, deine Art, wie ähm, du das hier okay. führst, von dem, was ich mitbekommen habe. Dann ja. hoffen
0: wir, dass äh, die OP gleich noch äh, für dich genau. ähm, stattfindet. Also Der ich Tag hoffe, ist für noch jung. dich. Du ja, gern, genau. Und ähm, dass du dem Hund helfen kannst.
1: Genau. Und wir sehen uns dann vielleicht 2023 in,
2: in Sri Lanka. In Sri Lanka. Fest eingeplant. Wenn ja. ich darf, komme ich gerne nach. Ja. Ja. Ich,
1: wir geben dir noch ein paar Infos dazu. Super. Dann vielen Dank. Und ja. Christian, wir sehen uns dann in Hamburg wieder. Alles okay. klar.
2: Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.
1: Danke. Ciao. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.